0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung hier bei Abenteuer NLP und Kommunikation. Ich bin Hans-Jürgen Walter und heute geht es um eine ganze Reihe von spannenden Fragen. Zum Beispiel, kann man eigentlich mit Kommunikation die Performance des eigenen Teams steigern oder welchen Einfluss hat eigentlich Kommunikation auf das eigene Wohlbefinden oder kann man mit ausgesuchten Worten andere Menschen glücklich stimmen? Ja, davon und noch mehr geht es heute in der heutigen Sendung. Aber mal von Anfang an. Vor einiger Zeit stieß ich auf eine ganze Reihe von ja, für mich sehr, sehr spannenden Studien. Eine davon ähm, hat schon 2005 wissenschaftliche Furore gemacht. Und zwar, als damals die amerikanische Psychologin Barbara Fredrickson und der brasilianische Unternehmensberater Dr. Marcial Lozada eine ziemlich interessante Entdeckung veröffentlichten. Sie behaupten nämlich, dass es einen nachweisbaren Zusammenhang zwischen einerseits der Performance eines Arbeitsteams und andererseits der Art der Sprache gibt, die die Teammitglieder miteinander pflegten. Dazu zitiere ich mal Barbara Fredrickson, die sagte, wir gingen in 60 Unternehmen und transkribierten jedes Wort, das in den Teammeetings dieser Unternehmen geäußert wurde. Einige dieser Teams waren High-Performer. Andere Low-Performer und wieder andere Teams lagen im Mittelfeld. Na, wer hätte das gedacht? Danach kodierten wir jeden Satz nach positiven und negativen Äußerungen und berechneten das Verhältnis von positiven zu negativen Wortmeldungen. Und unsere Studie zeigt klar auf, es gibt eine klare Trennlinie. Teams, bei denen das Verhältnis von positiv zu negativen Aussagen besser war als 2,9 zu 1, waren eindeutige High Performer. Sie hatten unter anderem ein deutlich besseres Teamklima, eine größere Bandbreite von kreativen Ideen, wenn es um Problemlösungen ging und es waren zudem auch die erfolgreichsten Teams. Nämlich gemessen an harten Kriterien wie Profitabilität, Kundenzufriedenheit und auch den Ergebnissen ihrer 360-Grad-Beurteilung. Wow, dachte ich, als ich diese Studie in die Finger bekam. Wenn das stimmte, was da Fredriksen und Lozada festgestellt haben wollen, dann wäre in diesem Ansatz ja eine ganze Menge Musik. Und ich denke, nicht nur für Teams, sondern für jede Art von zwischenmenschlicher Beziehung. Also zum Beispiel auch für Familien oder Partnerschaften. Ja, und so forschte ich ein bisschen weiter, bis ich final vor 14 Tagen einen eigenen Feldversuch damit stattete, aber davon etwas später. Ja, als ich mich damals in die Studien der beiden etwas tiefer einlas, erfuhr ich unter anderem auch, dass jene Teams, die unter dem Verhältnis 2,9 positiv zu 1 negativ lagen, ebenfalls ganz interessante Phänomene zeigten. Nämlich diese Teams, die hm, verloren in schwierigen Zeiten nicht ziemlich an Flexibilität, zeigten wenig Bereitschaft, festgefahrene Wege zu verlassen und wiesen eine eher geringe Resilienz auf. Mit Resilienz ist gemeint, die Widerstandsfähigkeit, Krisen erfolgreich zu meistern. Hm, das erinnerte mich übrigens lebhaft an die Ergebnisse der letzten Gallup-Studien, nachdem ihr, der eine oder andere von euch, wird die kennen, nachdem 86 Prozent der deutschen Arbeitnehmer eine eher geringe oder gar, gar keine emotionale Bindung zu ihrem Unternehmen haben. Und ich fragte mich, sag mal, liegt diese katastrophale Quote? dieser Gallup-Studien, unter anderem vielleicht auch an der Kommunikation, die die Menschen untereinander und ihre Führungskräfte zueinander pflegten. Wenn ich mir da die Kriterien von Lozada und Frederickson anschaue, die die beiden 2005 gemacht haben, neige ich dazu, meine Frage selbst mit Ja zu beantworten. Übrigens, Lozada zählte damals in diesen Team-Meetings ähm, erstens Negative Beiträge wie zum Beispiel gegenseitige Abwertung, Geringschätzung, Missbildung oder sogar Sarkasmus und Zynismus im Vergleich zu positiven Aussagen wie Ermutigung und gegenseitige Wertschätzung. Zweitens zählte er, wie oft Teammitglieder sich gegenseitig in Frage gestellt haben im Vergleich dazu, wie stark sie sich gegenseitig unterstützt haben. Und drittens, wie oft die Mitglieder der einzelnen Teams eher auf sich selbst bezogen waren, also zum Beispiel versuchten, die eigene Meinung und den eigenen Standpunkt durchzusetzen im Vergleich dazu, wie oft sie versuchten, wirklich zu verstehen, was der andere meint. Kurzum, wenn es also mindestens dreimal so viel wertschätzende, unterstützende und positive Wortbeiträge in diesen Team-Meetings gab, blühten die Menschen richtiggehend auf. Und nicht nur, dass sie sich wohler fühlten, nein, dies schlug sich sogar knallhart in ihrer Performance nieder. Übrigens, dies gilt nicht nur für Teams bei der Arbeit. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal von der Gottman-Konstante gehört, beziehungsweise von dem US-amerikanischen Psychologen John Gottman, nachdem diese Konstante benannt wird. Bekannt ist Gottman in erster Linie durch seine recht revolutionäre Methode geworden, mit der er mit, haltet euch fest, 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit voraussagen kann, welche frisch verheirateten Paare verheiratet bleiben und welche nach vier bis sechs Jahren geschieden werden. Dazu setzt er sich übrigens nur hin und äh, animiert ein Pärchen, ein frisch verheiratetes Pärchen, dazu sich zu unterhalten. Über aller Weltsthemen, über die man so normalerweise miteinander spricht. Und was er macht, sind zwei Dinge. Punkt eins, er zählt die positiven und negativen Ausdrücke. Und Punkt zwei geht er so ein bisschen den Weg von Paul Ekman. Das heißt, also, er schaut sich die Gesichter der beiden an und äh, schaut, welche Microexpression, Microexpression, welche Mikroausdrücke die beiden im Gesicht haben. Aber das nur so als kleine Randnote. Um, weniger bekannt als... Diese recht revolutionäre Methode Scheidungsquoten hervorzusagen ist die nach John Gottman bekannte Gottman-Konstante, nach der es in Beziehungen mindestens eine Quote von fünf, haltet euch fest, fünf positiven Äußerungen zu maximal einer negativen Äußerung braucht, damit eine Beziehung als gesund und stabil gilt. Aha. Im Business reicht also 2,9 zu 1 aus, um High-Performance-Teams zu bilden. In unserem Privatleben, also in unseren Partnerschaften, braucht es mindestens eine Quote von 5 zu 1, damit es funktioniert. Ja, doch grau ist alle Theorien Nun können wir natürlich alle in uns gehen und uns fragen, wie sieht denn eigentlich meine ganz persönliche Losada bzw. Gottman-Quote aus? Lege ich vielleicht unter 5 zu 1 oder vielleicht sogar unter 2,9 zu 1? Bei aller Faszination für solche Studien interessiert mich aber vielmehr die Frage, wie kann ich diese Quote eigentlich verbessern, egal wie gut sie schon ist? oder schlecht sie noch ist. Nicht, dass ich mich für besonders negativ halte und eigentlich neige ich auch weder zu Sarkasmus oder Zynismus, aber ich bin schon ein kritischer Mensch und mir fällt einfach öfters mal auf, was bei anderen nicht so funktioniert. Auch bei meiner Frau und bei meinen Kindern. Und da ich auch nicht glaubte, den von Losada entdeckten oberen Grenzwert, der übrigens bei 13 zu 1 liegt, jeden Tag überschreite, suchte ich nach einer ganz praktischen Übung, um meinen persönlichen Losada-Wert etwas zu tun. Ja, und diese Übung fand ich ähm, nach ein bisschen Suchen und über ein paar Umwege. Und zwar bei der Psychologieprofessorin Shelley Gable, die herausgefunden hat, dass es weniger über eine starke Beziehung aussagt, wie man zusammen streitet, sondern viel, viel mehr, wie man zusammen feiert. Ja, und lass uns dieses Feiern einfach mal ein bisschen großzügiger auslegen. Zum Beispiel, wie oft, wie oft erzählen uns Menschen, an denen uns wirklich etwas liegt, von all diesen kleinen und großen guten Dingen, die ihnen im Alltag widerfahren. Und wie reagieren wir denn eigentlich drauf? Nach Mrs. Gable sind es genau diese Mini-Erfolgsfeedbacks, die eine Beziehung aufbauen oder auch unterminieren können. Sprich, wie reagieren wir, wenn uns andere Leute etwas erzählen, was ihnen gerade, gerade Gutes widerfahren ist? Und Shelley Gable unterscheidet zwischen vier grundlegenden Feedback-Qualitäten, von denen aber nur eine einzige dazu taugt, eine Beziehung zu stärken und aufzubauen. Machen wir ein praktisches Beispiel. Stellt euch einfach mal vor, eure Partnerin oder euer Partner berichtet, er oder sie hm, hätte überraschenderweise 500 Euro in einem Preisausschreiben gewonnen. So. Welche Möglichkeiten gibt es da, drauf Feedback zu können? Meine, irgendwas, irgendwie werden wir ja drauf reagieren. Fangen wir ganz unten beim Negativen an. Das ist das, was Shelley Gable auch aktiv-destruktiv nennt. Diese Feedback-Qualität aktiv-destruktiv könnte in die Richtung laufen, ah Mann, lass mich doch in Ruhe, ich hatte wirklich einen schlechten Tag heute auf der Arbeit. Also nach dem Motto, lass mich in Ruhe mit einem 500-Euro-Quatsch da... Und das ist am besten nonverbal mit wenig oder gar kein Blickkontakt. Naja, da muss man auch schon ziemlich schräg drauf sein, um so zu reagieren. Aber der eine oder andere könnte sich vorstellen, dass es auch Tage gibt, wo man vielleicht mal so reagiert. Ein bisschen besser, ein bisschen, ein klein bisschen besser ist die zweite Feedbackqualität, die Gable nannte: passiv destruktiv. Passist, passiv destruktiv. Als ich das las, denke ich: Oh, 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 ja, die kann ich auch. Also, man hört so ein positives Feedback über, dass ich, also eine positive Meldung von dem anderen, über die er sich wirklich gefreut hat, und sucht und findet auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit genau den, das Haar in der Suppe. Sowas zum Beispiel wie, Ich wette, das musst du auch noch versteuern, da bleibt doch sowieso nichts mehr übrig von deinen 500 Euro. Hm, tja. Ähm, ist nicht wirklich besser? Insoweit ist beides destruktiv. Aktiv-destruktiv oder passiv-destruktiv. Gehen wir die Leiter in Richtung positiven Feedback noch ein bisschen höher? Jetzt käme das Passiv-Konstruktive. Ja, das kennt man. Ich meine, nicht jeder von uns ist emotional so überladen und insoweit wird man hin und wieder auch mal dieses Passiv-Konstruktive äußern, wenn der andere was Nettes sagt. Das könnte dann in die Richtung gehen, wie zum Beispiel, ach, schön, das freut mich und damit ist fertig. So, schön, das freut mich. Mit hm, wenig oder gar keinem emotionalen Ausdruck in der Stimme oder im Gesicht. So, und last but not least, jetzt die einzige Feedback-Qualität, von der Shelley Gable behauptet, genau diese Qualität festigt und baut Beziehungen aus. Und sie nennt sie aktiv-konstruktiv. Puh, jetzt haltet euch fest und das geht in die Richtung von, also der andere erzählt euch, hey, ich habe heute 500 Euro in einem Preisaufschreiben gewonnen. Und ihr würdet reagieren mit irgendetwas in die Richtung von, wow, was für ein Glück. Hey, erzähl mal, wie war denn das, als du das erfahren hast? Fühlt sich klasse an, oder? Mensch, da kannst du dir doch das X kaufen, von, wem, von dem du schon die ganze Zeit geschwärmt hast. Oh, ich freue mich wirklich für dich. Und das Ganze mit Blickkontakt und einem konkurrenten Ausdruck von positiven Gefühlen. Nun, wie gesagt, es wird euch nicht überraschen, dass die Nummer 4, also das eben Letztgesagte, die einzige Feedbackqualität ist, die in der Lage ist, Beziehungen zu stärken. Und als ich das gelesen habe, wollte ich das ausprobieren. Und begann, vor 14 Tagen die Ohren zu spitzen und mich auf all die Situationen zu fokussieren, wenn mir irgendjemand in meiner Familie von irgendetwas Nettem oder Positivem erzählte, was ihm oder ihr passiert ist. Puh, ich kann euch sagen, das war gar nicht so leicht. Nach den ersten beiden Tagen merkte ich, dass ich gewohnheitsmäßig eher so im passiven Bereich lag. Je nach Stimmung... Meist passiv-konstruktiv, schön, das freut mich, manchmal sogar aber passiv-destruktiv. Irgendwie kam mir dieses aktiv-konstruktive Feedback auch etwas sehr blumig, ja fast sogar ein bisschen exaltiert vor, bis, bis meine Tochter mit einer außergewöhnlich guten Note in der Englischarbeit nach Hause kam und mir davon erzählte. Und da stieg ich ein zugegebenerweise weniger bewusst und vielleicht auch ein bisschen angesteckt von Charlottes Freude über ihre eigene Leistung. Und wir blieben fast fünf Minuten bei diesem Thema. Ja, es schien mir fast so wie eine Art selbstverstärkende Feedbackschleife Je mehr ich mich freute, desto mehr ging ihr Gesicht auf und desto mehr sie sich freute, dass ich mich freute. Na kurzum, es war einfach klasse. Und ich merkte, dass ich es kann und dass es einfach nur Gewohnheit war eher passiv oder sogar destruktiv zu reagieren. Was ich euch empfehlen kann, probiert es einfach mal aus. Was ich euch mit auf den Weg geben kann, ist, hört einfach aufmerksam zu, wenn jemand, an dem euch wirklich etwas liegt, von etwas Gutem berichtet, dass ihm oder ihr passiert ist. Und dann bringt ihn oder sie mit interessierten Fragen dazu das Erlebnis nochmals zu durchleben. Wir NLPler würden sagen, erlebt beide das Erlebnis nochmals assoziiert. Nehmt euch Zeit dazu. Je mehr Zeit, schreibt Sherry Gable, desto besser. Und haltet einmal nur eine einzige Woche Ausschau nach diesen guten Ereignissen und gebt dem anderen daraufhin ein aktiv konstruktives Feedback. Ach, übrigens, zwei Dinge sind mir dabei noch aufgefallen. Dieses aktiv-konstruktive Feedback hat wenig oder meines Erachtens gar nichts mit Loben zu tun. Lob kommt für mich von oben und setzt irgendwie in Machtgefälle voraus. Und beim aktiv-konstruktiven Feedback geht es aber um Augenhöhe und eher um das mit sich, miteinander Freuen. Und zweitens, falls ihr bemerkt, dass es euch wirklich schwerfällt, so wie mir damals, dann plant einfach mal voraus. Nehmt euch pro Tag nur mal 10 Minuten Zeit und schreibt euch die konkreten Goodies auf, von denen man euch berichtet hat. Und schreibt ebenfalls auf, wie ihr hättet reagieren können. Also wie ihr konstruktiv aktiv hättet reagieren können. Und wenn ihr morgens aufwacht, verwendet nur 5 Minuten darauf, euch vorzustellen, wem ihr heute begegnen werdet und welche guten Dinge euch diese Menschen wahrscheinlich von sich selbst aus erzählen werden. Ihr werdet sehen, es geht von Mal zu Mal einfacher. Das ist irgendwie selbstverstärkend. Aber dazu reicht es nicht aus. Jetzt nur meinen Podcast zu hören oder verstanden zu haben, warum und wie es funktioniert und dass das auf Shelley Gable und Lozada oder Gottman zurückgeht. Nein, es geht darum, übt es. Und ihr werdet sehen, dass Menschen, an denen euch liegt, mehr Zeit mit euch verbringen möchten und letztendlich werdet ihr auch euch selbst etwas Gutes tun. Aber das merkt ihr am besten selbst. So, das war heute eine Menge Stoff und deshalb stelle ich euch gerne wieder das komplette Sendemanuskript zur Verfügung, natürlich kostenlos und mit allen Quellenangaben. Ihr findet es auf meiner Seite bei abenteuerleben unter www.abenteuer-kommunikation.de und bevor ihr mit eurem aktiv-konstruktiven Experiment loslegt, vielleicht noch eine letzte Bitte. Dieses Mal würde ich mich ziemlich freuen, weil es um wirklich eine praktische Übung geht, wenn ihr mir eure Erfahrung mit diesem aktiv-konstruktiven Feedback schreibt. Entweder per Mail an hjw.dasabenteuerleben.de oder wenn ihr lieber telefoniert, Redet doch einfach auf meine Skype-Mailbox. Die hat die Nummer 06223. 06223. Und dann die Rufnummer 7394098. 7394098. Das war's für heute. Ich wünsche euch viel Erfolg und ja, auch eine ganze Menge Freude mit dem aktiv-konstruktiven Experiment. Tschüss und Servus, euer Hans-Jürgen.